איזה זכות, ערב טוב, חברות וחברים, אהובי לב ונפש ורוח ונשמה. איזה זכות גדולה להיפגש ופשוט מתרגש מה, מעצם המפגש פה המיוחד, הרוחני, האינטרנטי, ואנחנו הערב ככה בהתכנסות הזאת, באמת זה רק... מבחינה מסוימת החלל של החדר גדל ועוד ועוד אנשים שכל אחד נמצא בבית שלו, בבית שלה, וזו זכות גדולה מאוד. אז אני ממש מתרגש, ממש 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 מתרגש ובהודיה. אני אגע בזה שאנחנו מבקשים, בעצם השיעור הוא בתמיכה מי שיכול, תמיכה מומלצת של 20 שקלים למי שמסוגל ויכול. ו... זה בא לו בטוב ובאהבה ובשמחה ובעונג גדול. אז אפשר להיכנס או לקישור בפייסבוק, זה מעל, ה... מעל הסרטון אמור להיות, אם הצלחתי לשים אותו. ועוד מעט אולי מישהו, מישהו יוכל לשים את זה גם בתגובות, זה יעזור מאוד. וביוטיוב זה נמצא בתיאור ובתגובות גם כן אני אשים את זה. אז תודה רבה מראש. זה מאוד עוזר. ותודה על הברכות שאתם שולחים, וכל אחד כותב ככה... דברים, זה ממש מחזק ונותן המון המון כוח, אז אנחנו קוראים את זה, גם אני קורא את זה, גם מערה קוראת את זה, אז מרגש מאוד מאוד מאוד. <coughs> ותודה, אוהב אתכם מאוד. מה שרציתי לגעת הערב זה התחלה של הכנה לפסח, לליל הסדר, פסח מגיע, ו... ופשוט זה ממש ממש מרגש, הזמן הזה, כי באופן עקרוני, אני חושב שהרייטינג של פסח ירד באופן משמעותי מאז הקורונה, כיוון שאנשים מתעסקים ב... ב... בקורונה. זאת אומרת, הקורונה זה עיסוק שלם, בדרך כלל פסח, אחד מה... מהפירושים של פסח זה, זה פשוט אה... להתפסח על דעתך. כמו שאנחנו יודעים שאנשים לפעמים יוצא להם להתפסח על דעתם לפני הפסח, ועכשיו התחושה היא שיצאנו ידי חובת התפסחות על דעתנו בימי ההסגר. יצאנו ידי חובה, אז עכשיו רק נותר להגיד פסח מצה ומרור, ואנחנו ממש על זה. אז לכן דווקא עכשיו שזה נראה באופן עקרוני, זה נראה שאנחנו, או באופן מעשי או באופן רגשי, מאיפה יש לי לקחת כוחות. לליל הסדר עכשיו, בין אם זה להכנות של הלילה הזה, בין אם זה להתעסק עם ה... בין אם זה להתעסק עכשיו בלהוציא את החמץ מהבית, ובין אם זה להתעסק בהגדה עצמה, בלהתכונן אליה. אז מה, מה, מה הקשר ביני לבין פסח עכשיו, בימים האלה, שאנחנו נמצאים, שכל אחד נמצא בעצם בהתמודדות כזו או אחרת, יש... כל מיני צורות של התמודדות שעכשיו אנשים אה, נפגשים, אה, נפגשים בזמן הזה. וליל הסדר הוא זמן שמעביר אותנו אה, מסע רוחני. וגם הקורונה זה זמן שמעביר אותנו מסע רוחני. ובעצם הנקודה שאני הייתי רוצה, רוצה לגעת בערב, זה המסע הרוחני השווה והדומה שיש בין... בין פסח לבין הזמן של הקורונה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שזה הפסח שלנו. זאת אומרת, בליל הסדר אנחנו נמצאים 
במציאות של ממש יציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, וזה ממש לא, זה לא פשוט, ומצד שני זה גם לא מובן מאליו לצאת ממצרים עכשיו, כיוון שמצרים נמצאת בתוכי, וגם היציאה ממצרים נמצאת בתוכי, וגם עכשיו, בזמן הזה, כל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו, זה לא סתם, כיוון שבכל דור ודור חוויית המצרים היא שונה, ובכל שנה ושנה החוויה של לצאת ממצרים היא שונה לגמרי. זאת אומרת, אם, אם זה לא היה, אז לא היה לי טעם לחגוג את החיים. זאת אומרת, אם אני לחגוג את החגים האלה, אם אני חוגג את החג שחגגתי כבר שנה שעברה, זה די מיותר. אלא כל חג יש התנוצצות, שהיא בעצם המפגש בין החג לבין מה שאני עובר אה, השנה. כל שנה החג פוגש אותי אה, עם, שאני, עם הדברים שאני עובר באותה שנה, וזה לא מקרה. ולכן... יש לי עניין לעשות איזשהו חיבור בין, בין מה שאני עובר לבין החג, כיוון שאם כל עוד אני לא עושה את החיבור הזה, אז החג יושב לי ככה בצוואר איפשהו, ואני לא בדיוק מבין למה אני צריך לעשות אותו. אז אני אנסה לגעת בזה קצת הערב, כיוון שיש עניין של, של מסע רוחני, ומסע רוחני זה נשמע מאוד רוחני, מסע רוחני, אבל האמת שזה דבר מאוד לא רוחני, מסע רוחני. זה <laughs> דבר... זה מסע רוחני, יש בו צד מסוים, שיש בו המון יכולת גם של עונג ושמחה ואושר, אבל גם בד בבד במקביל, יש בו גם כן עניין של חוויית כאב. וגם כן חוויית כאב, ולפעמים זו חוויה גם שבעל כורחי אני עובר מסע רוחני. כמו שבני ישראל, כשהם היו במצרים, הם עברו מסע, וואחד מסע רוחני, בעל כורחם. זאת אומרת, לא שאלו אותם, האם אתם רוצים לעבור את המסע הזה, להפך. אפילו חז"ל אומרים ש... שהם אמרו, הם אמרו אנחנו, אנחנו רוצים לצאת, עזוב אותנו לחכות עוד כמה שעות אפילו, אנחנו רוצים לצאת כבר ולא לקבל את הרכוש הגדול שאתה, שאתם רוצים לתת לנו, עזוב אותי מרכוש גדול, תן לי לצאת. אין לי, אין לי שום פניות להישאר במצרים עוד דקה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. כי חלק מההבטחה שהייתה במסע הרוחני הזה, שבני ישראל היו במצרים, היה... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת ההבטחה שקורית בכל מסע רוחני, שאחר כך... תמיד אומרים לנו שנצא, וואו. תמיד אתה, זה בעצם ההבטחה. ההבטחה היא שאתה יוצא ברכוש גדול, וזאת מתנה מאוד 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 גדולה, אבל גם בני ישראל, לפי המדרש, אמרו, אנחנו לא רוצים את הרכוש הגדול הזה, וחז"ל אומרים שזה היה בעל כורחם. בעל כורחם הם קיבלו את הרכוש הגדול, אמרו, אין, אין לנו כוח לסחוב אותו איתנו. אין לנו יכולת פיזית לסחוב איתנו עכשיו רכוש גדול. אני רוצה לצאת ככה, אני רוצה לצאת בלי המסע הרוחני, בלי התובנות, כי גם זה עוד, עוד עניין. וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית שאני רוצה לגעת בה הערב, כיוון שאם אני אצליח אה, בעצם לחבר את עצמי ל, ל, כן למסע שאני עובר, למסע הרוחני, אז הוא יקבל משמעות אחרת שהיא, שהיא משתנה. כיוון שאחת מהמשמעויות הגדולות שקרו ביציאת מצרים, זה נושא שאנחנו מכירים אותו, זה עשרת המכות. וגם עשרת המכות, כל שנה הוא מצטייר אצלי, לפחות אם לא כל שנה, אז פעמיים בשנה, גם בזמן הפרשות, ואחרי זה בזמן ליל הסדר, הוא מקבל משמעות שהיא מתאימה לזמן שלה. עשרת המכות, for us, למה? למה אני צריך עשרת המכות? למה אני צריך את זה? בשביל מה לי עשרת המכות? עשרת המכות האלה, אנחנו בעצם, אנחנו 
חוטפים עכשיו סוג של עשרת המכות. בצורה כזו או אחרת, בצורה, סוג של צורה של עשרת המכות. מכה, יש לה תפקיד. מובא בספרי המקובלים שמכה היא בוראת מציאות. מכה בוראת מציאות. לכן ככה גם רבי נחמן מדבר על זה, גם כן זה על פי הסוד, שעל ידי מחיית כף נמתקים הדינים, כיוון שהנקודה של הכאה, של הפך בהפך, של שוני בשוני, זה בורא מציאות. ו... וכרגע הפידבקים שאנחנו מקבלים מה... מהיקום, מהמציאות, הם בוראים מציאות חדשה, והמציאות הזאת היא, נוט... ככל שאני מסכים לה, נוט... מרשה לה, לברוא אותי מחדש, אז אני נברא ממש מחדש, וזה, ויש בזה סוד מאוד 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 גדול, שהוא נסתר בעשרת המכות. וכשבעצם, אם אני מצליח לקבל את המתנה המשמעותית של, ה... ש... של מה שקורה, בעצם אני מסכים להודות במה שקורה, לקבל את מה שקורה, אני עובר טרנספורמציה אישיותית. אני משתנה. בעצם כולנו משתנים עכשיו, וכולנו נצא שונים. אחרי הזמן הזה של הקורונה, אחרי שניפגש, יהיה משהו שונה. בין אם זה משהו של מילימטר באישיות, מילימטר בהתנהגות, מילימטר בצורת החיים, יהיה שוני. אבל כרגע נבנים אצלנו שבילים חדשים בתוך ה... ממש בתוך המחשבה, בתוך השכל, בתוך הראש, והשבילים האלה הם יוצרים, הם יוצרים בנייה חדשה. אישיותית בתוכי, ובזה רציתי לגעת אה, הערב. אחד מהפסוקים שאנחנו אומרים, למקם מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו, ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. איזה פסוקים אלה. אז אחד מהפירושים, למקם מצרים בבחוריהם, זאת מציאות שבה המקום בתוכי של המחשבה שלי, הוא מקבל את ה... טרנספורמציה שלו, את השינוי שלו, את ההכאה שלו, וברגע שהחלק הבכור שלי, שהוא נקרא בעצם המחשבה, הוא, הוא, הוא מסכים לקבל בעצם את המציאות החדשה, זה החסד הגדול. ואחרי זה, ויוצא ישראל מתוכם, נולד מזה הולדה חדשה של אני חדש, שזה נקרא ישראל חדש. ויוצא ישראל מתוכם, מתוך המחשבה שלי, נולדת מציאות. זאת אומרת שכרגע, מהרבה בחינות, אני עובר, אני עובר המון 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 עימותים. עם א' ועימותים עם עין, בהמון תחומים, בהמון המון המון תחומים, בתחומי הפרנסה, בתחומי הזוגיות, בתחומי ההורות, זה הכל מכות. בעצם, מה זה המבנה של מכה? יש אותי ויש את היקום, ואנחנו בסוג של התנגשות בינינו. וההסכם שלי, ההסכמה שלי להבין שכרגע קורה פה איזושהי דיסהרמוניה, זה מוליד דבר חדש בעולם. יש תפקיד מאוד 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 חשוב. לדיסהרמוניה. דיסהרמוניה הוא יוצר, הוא יוצר התחדשות, הוא יוצר בעצם משהו חדש, וכרגע הדיסהרמוניה הזה הוא, 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 הוא נורא 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 אינטנסיבי. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, ושאני חווה אותה, אנחנו חווים אותה ביום יום שלנו עכשיו, כל אחד בתוך, ה, בתוך המהלך חיים שלו, את, ה, את החוויית ההולדה החדשה הזאת. לפי המקובלים כתוב שבליל הסדר יורדים לבן אדם מוח, מוחין חדשים, מחשבות חדשות לגמרי, שאחרי זה לוקח לו אולי 50 יום לגלות את המחשבות החדשות שירדו לו בליל הסדר, 
בבת אחת, כן, כי החוויה שאתה מקבל פתאום מוח חדש, מחשבה חדשה, זה לא בהכרח חוויה כיפית. שוב פעם, זה כמו שמסע רוחני, זה לא בהכרח מסע של עונג בהכרח, זה לא בהכרח מסע של עונג, אז גם חוויה של ירידת כל המוח שלי פתאום בת אחת, הבנה חדשה על מי שאני, אני עדיין לא מבין, רק יורד לי מוח חדש, אני עוד לא מכיר את העצמי החדש הזה, זאת לא בהכרח חוויה חדשה, והיא בהכרח קורית, ב- ב- היא בעצם תוצאה ישירה של עשרת המכות. עשרת המכות זה הולדה של עשרה דברים חדשים בעולם, שדבר מוביל לדבר, מוליד דבר ומגלה דבר, עד שהמכה העשירית, יש מחלוקת בכל, בכמה מהספרים, האם המכה העשירית היא כנגד ה... הדיבר, האמירה הראשונה שבה נברא העולם, או כנגד האמירה העשירית, כנגד האמירה הראשונה זה בראשית. מכת בכורות, לפי זה, היא כנגד אה, בראשית ברא אלוהים. כנגד המאמר בראשית ברא אלוהים. יש דעה שאומרת שזה מכת דם, אבל יש דעה שאומרת שזה מכת בכורות, כי בכור זה התחלה, זה ראשית. וכשאני מתחיל לחזור לנקודת הראשית, לנקודת ההתחלה, אז משהו כרגע נולד, ובשביל זה, כל זה, אה, היה שווה את זה מבחינה מסוימת. זאת אומרת, לא יודע אם נגיד שזה היה שווה את זה, כי זה, אנחנו לא יכולים להגיד כזה דבר, זה, יש בזה המון 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 כאב, אבל <coughs> זה מין תהליך שמכה מובילה למכה, מובילה למכה, כמו שמובא בדברי אריזל, שאין הדין נמתק אלא בשורשו, והשורש הוא נקרא בכורות. הבכורות זה בעצם, לפי הפנימיות, זה ראשית המחשבה, היא נקראת אה, אה, בכור. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוהיך. זאת אומרת, ראשית המחשבה שלך, תביא ל, 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 לעבודה שלך, לעבודה פנימית שלך, לעבודת השם שלך. ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. ובעצם יש לי עניין מאוד 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 גדול להתחבר לנקודת הראשית, שהיא קורית אצלי בעצם כמו איזה מין קילוף של אה, גלידי הבצל. מהרבה בחינות. וזה מין דבר כזה שגם מרומז, ככה שמעתי ממורי ורבי, שבמזמור שאנחנו אוהבים לשיר, שאולי אם אני אזכור, ואם את תמליצי לי על זה, אז אני אשאיר אולי את חד גדיא. נכון? אז בסוף השיעור. תזכירו לנו. בסוף השיעור, בעזרת השם, נשתדל לשיר את חתיכת מזל, את חד גדיא. אבל חד גדיא הוא שיר שהוא בעצם דבר מוביל לדבר. כן, הגיע חתול, אכל את הגדי, אחרי זה הגיע, הגיע אה, כלב ונשך את החתול, אחרי זה הגיע מקל והכה את הכלב, אחרי זה הגיע דבר מולי דבר, וזה בעצם, זה החוויה שלי מול החיים שאני פתאום קולט יואו. זה כמו מין צרות, למה צרות הן מגיעות בצרורות? כיוון שיש עשר מכות, כי דבר, הוא מושך איתו דבר, הוא מושך איתו דבר, <אז> בדיוק, זה, זה כמו דבר שמוליד דבר. בהמון, לפעמים מגלים את זה במערכות זוגיות, שפתאום איזה זוג מגיע, מגלה שיש להם איזה בעיה, שהיא נראית בעיה מאוד מאוד פשוטה, אבל פתאום מגלים שהבעיה הזאת היא כאילו מולידה עוד בעיה, ומולידה עוד בעיה, וקולטים, וואו, אנחנו, אנחנו במקום לא טוב, חס וחלילה, אבל ככה גם כן, זה נשמע קצת מייאש, אבל, <laughs> זה באמת מייאש, אבל זה גם מעודד, כי הרבה פעמים דווקא אם אני אצליח להחזיק ראש בתוך המסע הזה, שרגע, החתול אכל את הגדי, אוקיי, אז זה לא נגמר בחתול, כי אני לא יכול לגשת לחתול להאשים אותו, כי הכלב אכל את החתול. אז השורש של החתול בעצם זה הכלב. אז אני ניגש אל הכלב, אני אומר, רגע, זה לא הכלב, זה המקל. 
של הכלב. אז מה, אז אני בא להרביץ למקל, אבל המקל שרף אותו האש, ובעצם תמיד אני מגלה שיש משהו יותר עמוק, וזאתי כביכול המכה הבאה, עד שיש את שורש המכה, מה שדוד המלך אומר בתהילים, אשרי הגבר, אשר תאסרנו יא. יא זה, זה בעצם במחשבה, יש יודי ויש וווי. בדיוק. אשרי מי שזוכה לאכול את הכאפות שלו בעולם המחשבה ולקבל משם את ההולדה. כי שורש ההולדה היא תמיד בעולם המחשבה. כמו שמובא שבדעת זה עיקר ההולדה. לכן דעת היא, היא, היא ההולדה הראשונה שיש, בדעת זה עיקר ההולדה. ובעצם ברגע שאני, אני בעצם סוג של מקבל פה איזשהי שביל סימנים כזה. להולדה שמבקשת להיוולד ממני, זה לאו דווקא יהיה במילה אחת או במשפט אחד. אם אני אצליח לגלות דברים כאלה ברמת המילה ומשפט, אז אני, זה מדהים. אבל לפעמים אני אגלה כמה דברים. הדברים שמתעוררים עכשיו לאנשים בתקופה הזאת, זה המצרים. זה מצרים. מצרים זה בעצם אומר, המבנה של החיים שלי, הוא אינו מותאם לאישיות שלי. זה מצרים. זה הגדרה של מצרים. וואו. כן. מבנה החיים שלי אינו מותאם לאישיות שלי. וזה מאוד מורכב, כי מצרים הייתה ארץ, אימפריה, של שפע מאוד 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 גדול, ושפע עצום, אוכל וכסף והכל ו- ו- הכל 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 הכל, אבל זה לא היה מותאם לאישיות של אה, ישראל. היא לא התאימה. כן, ובעצם כמו החוויה הזאת שקורית באופן קולקטיבי לאומית, היום אנחנו חווים אותה לא בצורה לאומית, אלא בצורה עולמית. זאת אומרת, כל העולם לא מותאם לעולם. זה, זה בעצם החוויה שלי מהקורונה, היא בעצם מגלה לי כ, כ, כחלק ממיתה של עולם, אז אני אומר, וואי, העולם לא נמצא בעולם. זאת אומרת, העולם לא מתאים לעולם, זה פשוט מזעזע אותי. וזה לא רק לנפש הישראלית, זה לנפש ה... שבני אדם, אנחנו לא נמצאים בעולם שלנו, וזה, וזה, זאת חוויה, זאת חוויה, לגלות את זה. וזאת חוויה של מצרים, שבני ישראל גילו שנמצאים לא במקום שלהם. שיש לי מבנה של חיים, והוא לא מותאם לאישיות שלי. זאת חוויית המצרים. לכן הרבה פעמים המסקנה שאנחנו יכולים לשמוע ולהגיע אליה, היא מסקנה שאומרת לנו, חברים, עקב הקורונה, אנחנו, המסקנות שלנו לחיים זה, אומרות ככה, לא לחיות, לא לקנות יותר דברים, לא לקנות בסופר יותר דברים, טוב, עכשיו, לא עכשיו, גם אחרי הקורונה, תחיה בצמצום. גם מי שיש לו נטייה לסגפנות ול, ולמיעוט, אז הוא מיד ייקח את המסקנות, להגיד, אני צריך פחות, 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 שזה לחלק מהאנשים זה ממש באמת רעיון טוב, רק מה שאני בא להגיד, שזה לא נכון לכולם. יש אנשים שהמסקנה שלהם יכולה להיות גם הפוכה, שאחרי הקורונה זה יהיה יותר ויותר 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 ויותר, זה לא בהכרח אומר צמצום, בכלל לא. זה אומר התאמה. כמו שכשיצאנו ממצרים, המסקנה לא הייתה אי אפשר להיות בשפע, אלא המסקנה, אני רוצה שפע שהוא מתאים לאישיות שלי. אצל אחד זה יהיה המון, אצל השני זה יהיה מעט, אצל אחד זה יהיה פת במלח, אצל השני זה יהיה... שייק פירות, כל אחד עם הנקודה ששייכת לליבו, זאתי הגאולה. לכן גאולה היא נקראת, גאולה היא נקראת, היא בגימטרי האדם. גאולה זה בגימטרי האדם, כי זאתי הגאולה שלך להיות אדם, 
להיות מחובר לאדם שלך, לאדם שבך, למי שאתה, בצורה הכי פשוטה, הכי נוכחת והכי נמצאת שיכולה להיות. וכשאני חווה מצרים, תמיד, בין אם זה מצרים אה, שהוא יושב לי בצורה הגיונית כי הלכתי לעבודה שהיא לא מתאימה לי, ובין אם זה מצרים שהוא לא הגיוני, כמו עכשיו עם הקורונה, שאתה אומר, לא עשיתי כלום, ופתאום אה, יש איזה אדון פקח שעומד מחוץ לבית שלי ולא מרשה לי לצאת יותר מ-100 מטר. אז מה המסקנה שאני צריך לצאת איתה? אה, המסקנה שאחרי הקורונה אני לא אלך יותר מ-100 מטר מהבית. לא, זאת לא המסקנה. אני חושב שלא. אולי לחלק מהאנשים. אבל אני חושב שזה לא... אני חושב שהמסקנה היא אומרת, אני, אני הולך להיוולד מחדש. אני הולך לקבל, אני חדש, ואני מבקש יותר להתאים לעצמי את החיים. יותר להתאים לעצמי את הזוגיות שלי אליי, את ההורות שלי אליי. את הקצב של החיים שלי אליי. יש המון חברים וחברות שמפחדים שהקורונה תיגמר, כי אומרים, אני אחזור לקצב הלא מתאים של החיים שלי. ולכן יש פה איזושהי נקודה מסוימת, שברגע שאני מגיע לנקודת הבכור, שהיא תמיד נמצאת בתוך המחשבה, אז זה כמו בסרטים מצוינים שפתאום נדלק איזה מנורה כזאת מסוימת, נורה, טאנג, וזה נקרא למקם מצרים בבכוריהם. ותמיד שיש... על הכאה, בעולם, ה... ב... 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 בספרי הסוד מובא שהכאה, המושג של הכאה, הוא... זה מושג שהוא לא בהכרח קשור לכאב, הוא קשור לתובנה. <מח> זאת אומרת, אני רוצה להפריד את ה... את ה... כרגע אנחנו חווים את זה גם כן עם הרבה מאוד כאב, אבל, אבל מבחינה מסוימת, גם בתובנה, פתאום כשנופל האסימון, זאת תחושה של הכאה. לכן רבי נחמן אומר, שעל ידי מחיית כף נמתקים הדינים, כי כשאתה מבין, הדין נמתק בשורשו. אתה מרשה למחיית כף להיות בשורש שלה, וזה נקרא למקם מצרים בבכוריהם, כי לעולם חסדו. זה עושה חסד לכל העולם. זה הפסוק הזה שזה כ"ו, כי לעולם חסדו. זה אומר, זה אומר שבעצם, זה, זה בעצם כ"ו פסוקים שעוסקים בחסדים שנעשים לכל העולם, לא רק לך. אתה, אתה חווה אותם באופן אישי. אבל הם נעשים ממש לכל העולם. לכן, ברגע שהמכה מצרים בבכוריהם, מצרים, מעבר לאימפריות מצרים, אנחנו עוסקים במסע שלנו, האישי. והמסע שלנו הוא בעצם אומר, יש בתוכי מצרים. יש לי מיצר בחיים שלי, אין לך אדם שאין בתוכו מצרים. תמיד יש לך מיצר, ותמיד המיצר הוא מגלה לך, תמיד המיצר יגלה לך. איזשהו, איזשהו פער והפרש בין הצורה שאתה חי למי שאתה. וזה, וזאת החוויה הכי מצרה שיש. והרגע שאני מבין את זה, פתאום על רגע מסוים שאני אומר, וואו, זה לא מתאים לי. זה נקרא למקם מצרים בבכוריהם, כי לעולם חסדו, ואחרי זה, ויוצא ישראל מתוכם. זאת אומרת, מתוך אותה הכאה של המחשבה, נולד ישורון, נולד ישראל. שהוא נקרא ישורון, שהוא בעצם נולד קו ישר של הבנה חדשה של איך, איך, איך אני צריך להיוולד פה בתוך הסוף, איך, איך זה מתאים אליי. עכשיו, זה נורא נורא לא פשוט, כי איך אני יכול לדעת על דברים מסוימים שאני מגלה, אוקיי, אז אני מגלה שהעבודה שאני עובד בה ביום-יום היא לא מתאימה לי, או משהו במערכת הזוגיות לא הולך, או משהו בהורות שלי לא פועל, משהו שם לא זורם, זה לא אומר בהכרח שאני אצליח לגלות בדיוק מה אני כן צריך לעשות. אבל עצם היכולת שלי לגלות 
את, ה... את הדבר הזה היא, היא מדהימה. ואנחנו הולכים עם שבילים, זאת אומרת, באופן, על, על פי קצב הדברים, הדברים קורים, דבר מוליד לדבר. ואני אנסה לגעת בנקודה הזאת, כיוון שאם אנחנו בעצם הולכים עם, ה, עם המסע הזה של עשרת המכות בצורה שמכה מולידה דבר, ודבר מוליד דבר, כמו, ה, כמו השיר של חד גדיא, שהם רמזו לדבר הזה בעצם, של המסע של ה... מכות בעצם הוא בכלל לא היה בעבור מצרים, הוא היה בעבור ישראל. ומבחינה ו- מסוימת בתוך הנפש, בתוך האישיות שלנו, יש, מה, יש, חל, יש אימפריה בתוכי שנקראת מצרים, ויש אימפריה בתוכי השראת שכינה שנקראת ישראל, ושתיהן נמצאות אצלי. וחז"ל אומרים שהמכות היו בבחינת נגוף ורפו. חלק בתוכי אוכל כאפה, זה נקרא נגוף, וחלק בתוכי נרפא ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. ממש מרגישים יש ממש פיצול. ממש, 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 ממש. וגם בתוכי, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול לראות פתאום בן אדם שהוא חצי מהזמן אומר... איזה תקופה נוראית, זו פשוט התקופה הכי נוראית בחיים שלי, אני פשוט בסבל, אני בלואו, שבלואו, שבלואו, ואז פתאום אחרי איזה חצי שעה, אני באורות. זה פשוט הדבר הכי טוב, הלוואי שזה לא ייגמר בעולם, אחרי איזה כמה דקות, שיגמר כבר הדבר הזה, אני לא יכול לזה יותר. וזה בעצם... זה הנקודת הפיצול העמוק בתוכי, שהיא בעצם מעוררת אצלי, כן, היא מעוררת, היא מעוררת כאב, כי... כן, כי גם להיות ברפו זה גם כואב, כי אני אומר, מה קורה איתי? אני, אני לא מצליח לפענח את המערכת שלי. אז טוב לי או לא טוב לי? קשה לי או קל לי? אורות לי או, או חושך לי? גם וגם. בזמן שחושך לי, חלק בתוכי הוא בחושך מוחלט, וחלק בתוכי הוא, הוא באור, הוא באור יקרות, ו, והוא נרפא ברגעים אלה ממש. וזה מה שמתעתע בחוויות של מכות. ש, של תקופות כאלה בחיים, שאני לא מנסה לעשות אידיאליזציה מזה, אנחנו לא מחפשים אותם, אבל הם, הם, הם מוצאים אותנו. <laughs> אנחנו לא צריכים לחפש אותם, כיוון שהם מחפשים אותנו. וחלק גדול מה, מהמקום שלי לזהות זה לראות, יש בתוכי צד כרגע שהוא עובר סוג של מוות, דרך עשרת המכות. ויש בתוכי צד, ואני בעצם נפרד ממציאות חיים שהיא לא מתאימה לי, והיא מתה, וזה כואב. זה כואב. ויש בתוכי צעד עכשיו שלאט לאט הולך ומתחיל לקבל אה, רפואה של ממש. והוא הולך ונולד מחדש. המכה הראשונה היא נקראת מכת דם. דם היא נוגעת במקום של הישרדות. אה, זה נוגע במקום של כלכלה, של פרנסה. זה המקומות הראשונים שנפגעים, של בריאות, אה, בריאות הגוף, חס ושלום. אה, כל אחד עם ההתמודדויות שיש לו או שיש לה. זה בעצם, ההתמודדות הראשונה היא בעצם שאתה, שאתה רואה שאין לך מים, יש לך דם. זה בעצם המקום של ההישרדות הוא מאוד 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 מכאיב. התשתית הראשונה שנחרבת היא התשתית הכי, הכי בעצם בסיס החיים שלי, שהוא נהיה רעוע. העולם שלנו, ברגע שאין לי את השפע שלי המוכר, אז זה המקום הראשון שנחרב, ולכן זאת המכה הראשונה. שאני חווה בתוך המהלך הזה של עשרת המכות. 
כשאני בעצם, אני בעצם מזהה שהמקורות הזנה שהיו לי, המקורות פרנסה שהיו לי, המקורות בריאות שהיו לי, המבנה, השגרת החיים שלי שהייתה לי, כל הדברים האלה פתאום מוצפים במקום שאני לא יודע מה יהיה שם, ואני מזהה בעצם, אני בעצם מזהה המון המון כאב שם. זוהי מכת דם. נגוף למצרים. רפוא לישראל, אני, אני מגלה שאותו מקום בתוכי שהוא כרגע באי ידיעה, במקום שהוא לא טוב, שהוא בבידוד, שהוא בהסגר, שהמון המון צינורות פתאום נסגרים, אותו מקום הוא מקבל אה, פשוט אה, ריפוי, ממש באותו רגע. זאת אומרת, אותו חלק בתוכי שהוא כרגע בחוויית תסכול, חוויית כאב, חוויית מצוקה, שאתה אומר, אנא אפנה. זאתי החוויה של מכת דם, שאתה בא לשתות ואתה רואה שאתה שותה את הדם של עצמך. זאת אומרת, אין לך מאיפה. זו חוויה מאוד מאוד מתסכלת. היא גורמת לך להיות בהימנעות, וההימנעות הזאת היא יוצרת איזשהו סוג של התרפות, בעצם ריפוי, ריפוי ראשון, הוא הריפוי מול המקום שאני פוגש. זה לא אומר שאני לא יכול לחפש אה, דרכים להתפרנס, או לא מחפש דרכים להתפרנס, זה לא אומר שאני לא צריך לחפש דרכים להירפא, אם חס ושלום יש חולי, אבל במקביל אני גם, עצם הגילוי שלי, שזה לא כרגע בדרכים המוכרות, זה בונה אצלי באותו רגע אה, דרכים חדשות שאני עוד לא מכיר אותן, כיוון שעוד לא הגעתי למכה מצרים בבחוריהם. ברגע שאני מגיע למכה מצרים בבחוריהם מול מכת דם, אז פתאום אני, משהו, המחשבה שלי, פתאום מבין, וכשמשהו במחשבה מבין, באותו רגע אני, אני כבר לא אהיה אותו אדם. וזאת מתנה מאוד 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 גדולה, לכן ככל שאני מגיע יותר, יותר ככל שאני מצליח להגיע ל, ל, לתת לנג, למקום שבתוכי שעובר כרגע את הכאב, תעבור את הכאב, למקום ש, שצריך לבכות את זה, להיות בכל המנעד. תהיה שם. ומצד שני, מקום שמקבל את השמחה שלו ואת האושר שלו להגיד מעולה. זה אומר שכרגע יציאת מצרים קורית, אני בתוך זה, אני על זה, משהו פה קורה. זה בעצם לא בהכרח מבקש ממני לעשות אה, איזשהו שינוי מסוים במה שכבר קורה איתי. אני לא מדבר על לעשות שינוי במה שכבר קורה, אני רק אומר לשים את ה... לתת את, ה, את, ה, את, ה, את החמלה. לזה שיש בתוכי גם המון יכולת כעס או טינה או הרג ואובדן, ובמקביל יש אצלי המון ריפוי ואושר ושמחה והתנוצצות, ושניהם קורים בעולמות מקבילים בתוכי, כיוון שגם מצרים וגם ישראל קורים בתוכי כל הזמן במקביל, כל הזמן במקביל. חיזוק, החיזוק בעצם שאם אני נותן בעצם דגש ל... אם אני מחזק בעצם את החוסר יכולת שלי להקשיב, חוסר הקשבה שלי למה שקורה, זה מחזק ומאפיל את מרחב של מצרים בלבד בתוכי. אבל אני לא יכול, אני גם לא רוצה מבחינה מסוימת לבטל את כל החלק בתוכי של מצרים, כיוון שהוא חלק מאוד 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 חשוב בשביל ההולדה. זה כנגד זה עשה אלוהים, והם שניהם נמצאים בתוכי. ושניהם צריכים לקבל בצורה מקבילה את, ה, את התרפיה שלהם, את התיקון שלהם. זה כן חשוב לי, זה כן כואב לי, זה כן עצוב לי, כשזה עצוב לי. זאת אומרת, אני לא יכול, אם אני אגיד על משהו שהוא לא עצוב לי, כשהוא עצוב לי, אני לא עוצר בזה תיקון. 
אבל כשאני מאפשר לזה שזה גם יהיה עצוב לי וגם יהיה שמח לי, אז אני מאפשר לזה את התרפיה שקורית. המכה השנייה היא צפרדע. גם כתבתי פה קצת. צפרדע זה בעצם נוגע במקום בתוכי של רעשים, 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 המון קולות, המון דעות. אתה פותח את הפייסבוק ואתה מגלה אלף ואחת דעות, ואתה אומר, וואו, וואו, אה, מכת צפרדע, ממש. אתה בעצם מגלה כמה כאב נמצא בתוכי כשאני שומע כל כך הרבה קולות, ואני בעצם מגלה באופן אקסטרים שאני שומע המון, 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 המון קולות, ו... בכלל, ביום-יום אני שומע המון קולות, ועכשיו המצב הוא מוגבר, כיוון שצריך לדעת שבזמן של יציאת מצרים, זה לא היה שונה מהזמן שבני ישראל חיו במצרים. זה פשוט היה אקסטרים, כי זה מה שקורה לקראת היציאה. יש איזה שיר אחד של לקראת עלות השחר, הלילה יותר חשוך, אני לא זוכר איזה... כן, נכון? של שלום חנוך. של שלום חנוך. תמיד יותר חשוך לפני עלות השחר. ויש בזה עניין, יש בזה סוד גדול, כי... כי לקראת יציאת מצרים, אז חוטפים את המכות, ובני ישראל חטפו את אותן מכות שהמצרים חטפו. רק שהם חטפו אותן בבחינת רק בעיניך תביט, ושלעומת רשעים תראה. זאת אומרת, אתה, אתה חווה את זה, אתה, כן, אתה חווה את זה במיינד שלך, וזה בעצם, אתה, אבל אתה חווה את זה אותו דבר בדיוק. וזאת חוויה שכרגע אנחנו, אנחנו חווים אותה בתוכנו, את, החל, את החלקים שבתוכי, שהם, שהם רשעים. שהם בעצם, שהם רשעים לי, שהם לא טובים לי, אני, אני קולט שהם, שהם כרגע עוברים, ושלעומת רשעים, תראה, שלעומת רשעים בתוכך, זאת אומרת, גם בתוכך חלק שהוא עדיין לא טוב לעצמך, הוא, הוא עובר כרגע איזושהי סוג של השלמה. הוא כרגע נוצר איזשהו כלי חדש של, של טוב. נוצר כלי של טוב, והכלי של הטוב הזה הוא נוצר דווקא בזמנים האלה. אז לכן המכה הראשונה אמרנו היא דם, המכה השנייה היא צפרדע, ציפור דעה, המון 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 דעות, קוואק 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 גם בתוכי, בטח. המון 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 קרקורים שקורים בתוכי, אני בא לאכול ואני שומע המון 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 קרקורים. יוצאים מהתנור צפרדעים. נוגעים לי בנושא הפרנסה, צפרדעים. בכל מיני מקומות אני קולט, וואי. כמה רעשים אני צריך לעבוד בזה, וצריך לעבוד בזה. אתה יודע מה? הכי טוב שאתה תעבוד בתור צבי. הכי טוב שאתה תעבוד בתור עורך דין. מה צבי? עורך דין. מה עורך דין? תהיה אה, אה, מטפל, אתה תהיה... עזוב, הכי טוב שלא תעשה כלום. ופתאום אתה מגלה כל מיני קולות כאלה, זה הכל צפרדעים. ואתה אומר, וואי, כמה צפרדעים, כמה קולות יש בתוכי, והקולות האלה עוברים, ועוברים, 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 וזה חלק ממה שאנחנו חווים. חלק מהחוויה הפלנטית שקורית כרגע בעולם, לא סתם העולם מלא בקולות. והריפוי לזה הוא שבאיזשהו שלב אני מתחיל לשמוע גם את הקול שלי. אני מתחיל לשמוע את הקול שקורה מתוכי, שזה נקרא ציפור דעה, שזה בעצם יש לי פתאום איזו בהירות הלב לקול שלי, הזכרתי את זה קצת שבוע שעבר. על העין אחת, על האוזן אחת, על הלב אחד, על האופי האחד בתוכי, הוא, הוא מתנקה, הוא מתנקה, הוא מתנקה, הוא מתנקה באופן אה, לאט לאט. אז קודם כל, הוא קורה ב, מול ההצפה של הצפרדעים שקורית ב, 
בהמון חרדות, בהמון קולות, בהמון רעשים. המכה השלישית, אמרנו שדם מוליד צפרדע, כיוון שהמקום שאני, נשבר לי עולם ההישרדות הפשוט שלי, זה מציף אותי בהמון המון המון קולות, זה מה שזה בעצם מביא. המון 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 קולות שצפרדע מוליד קינים, כנות בלתי נסבלת. אני פתאום אומר המון דברים שלא הייתי מעז להגיד אותם, אני אומר אותם לעצמי. אני רב עם עצמי, אני מתעצבן על עצמי, אני יכול לריב עם הסובבים אותי, אבל יוצאת המון 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 כנות שמכרסמת לי את העולם הישן שהייתי בתוכו. וזה דבר מאוד, זוהי חוויה מאוד מאתגרת, כיוון שאני מגלה ש... שבתוכי יש הרבה קולות, אבל גם יש לי כנות, והכנות הזאת היא מכאיבה. היא מהרבה בחינות, היא, היא, יוצרת, היא יוצרת כאב שמכרסם אותי. הבקשה שלי בתוך זה, המקום של הריפוי שלי, זה שאני מוצא כנות שהיא גם לא מכאיבה, שהיא כנות שמרפאת. זאת אומרת, הכנות, ב, בעצם כל, כל מכה במהות שלה, יש לה פרי ויש לה קליפה. הקליפה שלה זה בעצם החוויה המכאיבה שבה, והפרי שבה זה החוויה המרפאה שבה. והחוויה המכאיבה בכנות זה שזה פשוט פוגע. זאת אומרת, וואלה, נשמה, אז אל תהיה כנה אם אתה פוגע בכל כך הרבה אנשים, כי זה, זה, זה. והחוויה המרפאה היא בעצם חוויה שמגלה לך, לא, אני יודע, אני לומד לאט לאט איך הכנות שלי היא, היא לא פוגעת, וגם אם היא פוגעת, אז היא פוגעת בצורה שהיא, שהיא מבוקרת, שהיא מכוונת, זאת אומרת, היא לא קורית בצורה שהיא שוברת ועוקצת ואוכלת מכל כיוון. אחרי קינים מגיעה מכת ערוב. ערוב זה בעצם מרמז על כמה אני, אני מגלה כמה אני מעורבב בחיים של אנשים אחרים, כמה קשה לי לשאול את השאלות שלי. וזאת ממש עניין של מכת הרוב, שאני בעצם מגלה כמה השאלות שלי בחיים, הן בכלל לא השאלות שלי, הן שאלות של האחר. הרבה פעמים, לפעמים אני מקבל את זה בהודעות, לפעמים שאלות שבן אדם שואל, ואתה פתאום קולט שהוא שואל שאלה, שהיא בכלל לא השאלה שלו, אלא שאלה של הבן זוג שלו. אין לי עכשיו איזה דוגמה. אני אנסה, אני אנסה שתהיה לי דוגמה עוד מעט על, על שאלות שהן בעצם, אתה אומר, נגיד אחד, אחד חי עם, עם בן זוג שהוא, שהוא בהימנעות, שהוא לא בעשייה, ואז, ואז בן אדם שואל שאלה, מה עושים בן אדם שהוא בהימנעות ולא בעשייה? אבל זאת לא שאלה שלך, שאלה שלך, מה עושה בן אדם שחי עם בן אדם שהוא בהימנעות, כן? <laughs> או הפוך. בן אדם שחי עם בן אדם שהוא כל הזמן בעשייה, ואז השאלה שלו, הוא שואל, מה, מה עושה בן אדם שמי שלי, שלידו כל הזמן בעשייה, סליחה, מה עושה בן אדם שהוא כל הזמן בעשייה, מה התרופה שלו? אבל כל עוד, אני מבין שזה בכלל לא השאלה שלי, כיוון שהשאלה שלי היא מה אני עושה. ותמיד הרוב הוא בעצם מגלה לי כמה אני מעורבב בחיים של אנשים, כמה קשה לי לזהות. כמה קשה לי לזהות איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה שאני, שאני מגלה במהלך החיים שלי, שאני מעורבב לחלוטין בחיים של כל כך הרבה בני אדם. 
והרבה פעמים כשאני, כשפתאום יגיע לי מכת כינים, שזה כנות על החיים שלי, שאומרת לי, תקשיב, אתה בכלל צריך להיות ככה וככה 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 וככה. כן, אבל אם אני אעשה ככה וככה, אז הוא, אני, איך אני אגיד לו את זה? כן, איך אני אגיד לו את זה? והוא, איך אני אתמודד איתו עם הדבר הזה? והוא, איך אני אעשה איתו ככה וככה? וכל הנקודה הזאת פתאום יוצרת איזושהי קריאה פנימית לא פשוטה, שאומרת לי, אני מעורבב, אני, אני, מרוב שאני מעורבב עם, ה, עם חיים של אחרים, אני לא יכול לשמוע את הקול הפנימי שלי אומר לי בצורה ברורה ובנעימה קדושה, מי אני? כי אני כל כך עסוק בלא להיות אני, ולהיות בערוב הזה, שאני בעצם רואה את כולם, כשאני בערוב, אני, הרי הרוב, לפי המכה שהייתה, זה היו חיות רעות. אז פתאום כולם נראים לי חיות <תורפים> רעות. כן, טורפים, <laughs> פתאום כל החברים שלך, המשפחה <laughs> שלך, כולם נראים כמו, אתה אומר, איזה חיות רעות, איזה חיות רעות, כי אני, כי, כי, <laughs> כי אני מעורבב <laughs> איתם כל כך, שהם כולם נהיו לי חיות רעות. ממש, וזה ממש ככה, והעירוב, יש את המצווה של עירוב, של שבת, שמחזירה לי, שאל יצא איש במקומו, יום השבת, וזה מחזיר אותי למקום שלי, אומר, זה מקומי, וזה מקומך, וזה מדהים, עכשיו, אוקיי, בוא נראה עכשיו מה יהיה. יש לי אותי ויש לי אותך. עכשיו חז"ל גם, התורה נתנה לנו מצווה שנקראת מצוות צדקה. מצוות צדקה זה אומר שאני עובר את התחום שלי אליך בשביל לתת לך משהו, זה יעזור לך, אבל, אבל זה נקרא מצווה ואני, ואני ממש קשוב אליך לראות אם זה בכלל יעזור לך או האם זה יעזור לי. המקומות פה בעצם התערערו והתערבבו וזה יוצר מציאות של חיות רעות. וזה, וזאת המכה וזה הריפוי. הריפוי הוא להחזיר את, את המקום שלי. כשאני מגלה את הערוב, אז הבקשה שלי היא לחזק את העירוב. להחזיר לי, כן, להחזיר לי את המקום שלי, את המקום האחד של אל יצא איש ממקומו ביום השבת. נקודה מאוד 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 יקרה. דבר, דבר זה דיבורים, 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 זה רומז לדיבור. כשאני מגלה שכמה דיבורים אני מדבר שיש בהם משהו נגוע. הרי הדבר זה קשור לרחמנא ליצלן למגפה. אז מקומות שאני מגלה שהדיבור שלי נגוע, הוא קשור לדבר, כי דיבור הוא עובר מאחד לשני, ופתאום אני אומר, וואו, אוקיי, עצם הגילוי הזה הוא, הוא, הוא מכאיב, זה כואב לי, זה כואב לי לגלות שאני לא מדבר נכון אל הילדים שלי, אל הבן זוג שלי, אל ההורים שלי, אל עצמי, שמשהו שם במילים הוא פולט רעלים נונסטופ, כל הזמן פולט רעלים, ו... 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 ואני פתאום, לכן עצם הגילוי של הדבר, אני לא אגיד הפרי זה תדבר יפה, כי ברור, אוקיי, זה נפלא, אבל הפרי זה, זה הגילוי שאני מדבר נגוע, זה כבר הריפוי. זאת אומרת, המכה היא התרופה, שיר כזה של דן טורן, השם ישמרהו. המכה היא עצמה התרופה, זאת אומרת, עצם זה שאני מגלה את ה... ש... עצם זה שאני מגלה שהדיבור שלי נגוע, תהיה עם זה, בסדר, בסדר. אל, אל תקשה על עצמך מדי במקום הזה, רק תיתן לזה את התשומת לב, תיתן למכה את הנוכחות שלה. אחד מה... אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן את הספר שאני זכיתי לקרוא, אחד מהספרי קריאה היחידים שזכיתי לקרוא בחיי, כי אני כמעט לא קורא ספרי קריאה. אשתי הצדיקה, היא קוראת כל הספרי קריאה בבית. אני קורא יותר ספרי... חום זהב, היא קוראת לזה, נכון? חום זהב זה בעצם ספרים שאני מתעכב הרבה זמן על כל שורה ושורה, 
ויותר, פחות, אי אפשר לקרוא אותם במהירות, כי אין, אין אפשרות להבין, אני לא יכול להבין מזה כלום. אבל אחד מהספרים האלה שקראתי, שגם אותו קראתי בקצב של חום זהב, היה ספר שכתב אותו גוי קדוש, הדרך הקלה להפסיק לעשן. ואלן קאר. ואחד מהעצות המדהימות שהוא נותן בספר שלו, אני קראתי אותו כי אני פעם הייתי זוכה להיות מעשן. ו... ובאיזשהו שלב זה מאוד מאוד הציק לי ונורא רציתי להפסיק, וקראתי את הספר שלו. וכל הספר הוא מדריך לעשן בזמן הקריאה. ואחד מהעצות שלו להפסיק, אחד מהעצות שלו בעצם לסייע להפסיק לעשן, זה להתמקד בעישון שלך. זאת אומרת, לא לעשן על הדרך, אלא להתמקד. תעשן ותתמקד כשאתה מעשן. כי באותו צורה, באותו נקודה, כשאני חווה את המכה, אז הרבה פעמים הנקודה שלי דווקא לברוח מהמכה. ו... ו- ו- ולהמשיך הלאה, ועצם היכולת שלי דווקא לעצור ולהגיד, אני עכשיו מגלה כאב, הדיבור שלי נגוע, ובסדר, אני, אני לא אהיה יותר חמור עם עצמי ממה שאני חווה גם ככה. אני מגלה שיש פה איזושהי הזדמנות מסוימת לריפוי. הריפוי הוא מגיע באופן טבעי אחרי המכה. זאת אומרת, בזמן שנגוף למצרים רפוא לישראל באותו רגע, ואני יכול ל- לחוות את הכאב ואת הריפוי, במיוחד בימים כאלו, כל השנה, במיוחד בימים כאלו שהם מאוד מאוד מואצים, שהתהליכים שאנחנו עוברים הם תהליכים מואצים מאוד מאוד מאוד. אני יכול לעבור את, ה, את חוויית המוכה נרפא, מוכה נרפא, עשרות, אם לא מאות פעמים ביום, ממש ככה. זאתי החוויה שהדיבור שלי אני מגלה. שכין, שכין זו חוויה לא פשוטה, שמלשון שכוח, כיפוף. מקום שכוח, כיפוף, זה נקרא שכין. שאני בעצם מגלה שאני, שהביטחון העצמי שלי הוא, הוא נהיה שכוח. פתאום הדברים שהיו לי נורא בקלות, נורא פשוטים, פתאום אני מגלה שהם לא קלים לי. פתאום הזרימה שלי, אז אני קולט שאני לא יכול לבוא בזרימה, כי הזרימה שלי עושה לי לא טוב כבר. היא עשתה לי טוב, היא כבר לא עשתה לי טוב, אז פתאום אני מגלה את השכוח הזה, ופתאום אני אומר, שכוח עם חטא, כאילו, לא מלשון שכחה, אלא מלשון כיפוף. אני מגלה שמשהו בתוכי היה מכופף, וזה נורא נורא כואב, זאת מכה. הערך העצמי שלי כביכול ירד. לכן זה נקרא שכין ברד, ברד בירידה. ואני מגלה שאני שכוח וברד, כן, צונח. והנקודה שצריך לדעת, שכשאני חווה את חוויית השכוח ויורד, שזה שכין ברד, אז אני בעצם מגלה שאני... שנופלת האימפריה, אימפריות נופלות, זה גם שיר של דן טורן, שהם ישמרהו. איתנו בלב, בטח. Uh, אני מגלה בעצם שנופלת אימפריה uh, מסוימת שהייתה לי, שהייתה בשבילי סוג של מצרים מסוים שנבנה סביבי, ונבנית לה כרגע אימפריה חדשה, אימפריה רוחנית. זאת אומרת, כרגע נבנה, נבנה מבנה רוחני יציב. בכל מבנה uh, גשמי יציב שנופל, נבנה במקומו, מבנה רוחני יציב, uh, יציב במקומו. זאת אומרת, בהרבה הרבה סיטואציות אני בניתי את עצמי מבחינה... גשמית, בצורה יציבה, 
בדברים מסוימים, בין אם זה בכלכלה או בפרנסה או בבריאות או בחברים שסביבי או בצורת הדיבור שלי או בתדמית שנבנתה סביבי ובכל הדברים האלה נבנה משהו מאוד מאוד יציב, המבנה היציב הזה נופל על מנת שייבנה מבנה רוחני יציב והמבנה הרוחני היציב שנבנה כרגע הוא חדש לי, אם אני אחוז בו אז ייבנה סביב המבנה הרוחני הזה מבנה גשמי, כי אנחנו זקוקים לגשמיות, גשמיות זה דבר טוב, זה לא דבר רע, חס ושלום. אבל זה, מתי זה דבר רע? כשזה לא תואם את המצב רוח שלי, את מצב הרוח שלי. זאת אומרת שזה לא, כן, שזה לא תואם את מצב הרוח, זאת אומרת זה לא תואם את האישיות שלי. ואז בשביל זה יש לי איזושהי קריאה לצאת ממצרים. לכן אני מזמן לעצמי באופן אישי בחיים יציאות מצרים. לכן אנחנו מזמנים, מזמנים לעצמנו באופן עולמי יציאות מצרים, באופן... ישראלי יציאות מצרים כדי להתאים כל הזמן יש בקשה של העולם להתחדש על פי האישיות הפשוטה החדשה הנגלית. זה נקרא הפשטים המתחדשים בכל דור ודור, בכל שנה ושנה. <coughs> ו- וזה בעצם המקום שהוא נקרא שכין ברד. שכין זה בעצם מקום שהוא שכוח, שהוא בעצם מכופף בתוכי. ברד הוא מקום שאני מגלה שלא רק שאני קטן קומה, אני מגלה גם שאני ברגרסיה, אני בנסיגה מסוימת. זאת אומרת, אני ברד, אני חזק ברד, ו- 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 וזה, כל החוויות האלה הן חוויות של כאב, שוודאי שאני אנסה, אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לא להיות ברד וכדי לא להיות שכוח, אבל אני גם יודע במקביל שאני ברד ושכוח. ולכן אלה מקומות שאני, שאני, שאני שהם פשוט קורים. ואני מאפשר להם לקרות. הרבה, מכת הרבה, היא, אמרנו שהרבה זה הרבה 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 חגבים. הרבה, סוג של מין של חגב כזה הוא נקרא הרבה, ובעצם אחד מה, מהתכונות שלהם, אומר המאה שילוח, זה שאין להם מנהיג. הם, הם בעצם כולם חלק מההמון. ואני פתאום מגלה שהתפרקה לי מבחינה מסוימת הצורה שלי הייחודית שהייתי מתייחד בה, והתפשטתי. מה... התפשטתי מה... מה... מהייחודיות שבניתי לעצמי באימפריה המצרית. ממש, ממש. איזה נשמה. אני מרגישים בימים האלה שפתאום חוזר עליך, כאילו, הקטע שלך. מדהים. אז זה הריפוי. והמכה זה שאתה אומר שאתה מאבד את הקטע שלך. פשטתי תקוטנתי. איך החייל בשנה, זה מדהים, כי מה שקורה שברגע שפשטתי את כותנתי, אני פושט את מי שאני בעצם הייתי רגיל להציג, ואני כבר לא יכול ללבוש את זה יותר. זהו, אין לי כבר יכולת ללבוש את מי שהייתי, כי השתנתי. הגוף, כמו שהגוף משתנה, אז גם הנפש, ברגע שאני מוריד, פושט את הכותונת, אני משתנה. זה כבר לא יקרה. אני זוכר ש... אני מזכיר את זה פעם, בפעם, בכמה זמן, שהייתי זוכה להיות... כשזכיתי להתחתן עם יערה קדישה, אז היא הכירה אותי כמספר סיפורים, כסטורי טיילר. וגם כמנגן, אני חושב, נראה לי. קצת. קצת מנגן גם כן, כן, נכון, גם הייתי מנגן. ו... והייתי מספר סיפורים והייתי עושה הופעות בעיקר לחיילים, וגם לכל מיני קבוצות, ו... 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 וכש... ובזמן מסוים, אני פשוט לא יכולתי יותר לעשות את זה. בשלב מסוים, פשוט לא יכולתי יותר לעשות את זה, ו- ולא יכולתי לעשות את זה. 
באמת, ההודיה העמוקה שיש לי זה שעברתי את זה ביחד עם, עם יערה, עברנו ביחד את התקופה הזאת של בעצם של... שהיא מאוד מאוד תמכה בי בתוך, בתוך התהליכים הפנימיים. אחד מהדברים שספר שבחו של אדם בפניו, <laughs> זה ש, שיש לי, יש אנשים שיש להם את היכולת לא להיכנס לחרדות מזה שהבן אדם שלי אדם עובר אה, טרנספורמציות. ואני חושב שזה משהו מאוד 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 חזור, חשוב לנו כבני זוג ללמוד לא להיבהל מהטרנספורמציות שהבני זוג שלנו עוברים. זה מאוד 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 יקר, ו, ואני חושב שזה משהו שאנחנו... באמת, זכות גדולה שזכיתי לקבל, גם לקבל ממך וגם ללמוד ממך איך ל- ל- לקיים את זה. יצא לי שווה. יצא לך שווה, כי, גם, כי מה שהכל עובר עליך אחרי זה. <laughs> ו- והתקופה הזאת בעצם של השינוי, של השינוי, הוא בעצם פשיטת הכותונת. אתה אבוד כשאתה פשוט כותונת, אתה נהיה הרבה. אתה נהיה חלק מהמון עמוס, זאת אומרת, זה מה מייחד אותי. וזו חוויה מאוד מאוד מחרידה, מאוד 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 מחרידה, ואתה אומר, אני כבר לא אלבש את זה יותר. זהו, אני כבר, ואני זוכר שאנשים, התחלתי אז ללמד תורה באיזשהו שלב, להעביר שיעורים, ולא הייתי עדיין מלמד תורה, הייתי מגמגם תורה. אני רק ידעתי שאני מאוד, שיש לי המון דברים להגיד, יש לי איזה פקעת של דברים להגיד, אינסופית, וידעתי שאני לא יודע איך להגיד את זה, אז הייתי מגיע למקומות ופשוט מגמגם ומגמגם, ואני זוכר שחברים, אמרו לי, תקשיב, יעקב, עזוב אותך, אתה לא יודע ללמד תורה, זה לא העניין שלך, יש מלא אנשים שלומדים תורה ויודעים את זה, ועמוקים ורוחניים, אתה תעשה את מה שאתה טוב בו, תספר סיפורים. ואני הייתי אומר, פשטתי את כותנתי, איך החייל בשינה, כבר, אני כבר לא יכול לחזור למה שהייתי, ואני אגלה לכם משהו, אנחנו אף פעם לא יכולים לחזור למה שהיינו. אף פעם לא יכולים לחזור למה שהיינו, אין טעם. אנחנו יכולים לחזור רק קדימה. חדש ימינו כקדם. אני רוצה לחזור קדימה, לא אחורה. אין כזה דבר לחזור אחורה. זה לא, לא יקרה. זה רק חוויית תסכול שאני יכול להתעסקל. אבל אני יכול למצוא את הלבוש החדש של האישיות שלי, שרק על ידי מכת הארבה שאני מזכיר, אז אני אומר, בסדר, אז אני חלק מכולם עכשיו. ואני עדיין חי. ולאט לאט אני אגלה את מה ששייך לי. אבל אני צריך לעבור כדי לקבל את הנגוף. אני צריך לעבור, כדי לקבל את הרפוא, אני עובר דרך הנגוף. מכה... כן, כן, זה פלג, זה סוד גדול הדבר הזה. והמכה התשיעית, מכת חושך, שהיא בעצם המציאות שאני פשוט לא רואה. שאני רואה, שאני לא רואה, ואני פשוט רואה שאני לא רואה. ואני פשוט, אני פשוט מגלה. אני פשוט מגלה שאני בחושך. ובהמון סיטואציות בתוך החיים שלנו, חושך זה דבר מאוד מאוד מאוד... חושך זה דבר מאוד חמקמק. אני אגיד לכם למה הוא חמקמק, כי אתה לא רואה כשאתה יושב בחושך. אתה, אתה לא רואה שאתה בחושך כשאתה בחושך. כשאתה רואה שאתה בחושך, זה התחלת הריפוי. וזה סוד גדול. יש מציאות מסוימת, לפעמים בבתים, יש בתים שהם חשוכים. וזה עצוב, הם לא יודעים שהם חשוכים, יש בן אדם שהוא לפעמים חשוך, זה מובא בספרי הבעל שם טוב, על, על, על איזה אחד שהוא, שהוא כולו שונא בני אדם אנטיפת, והוא בטוח שהוא צדיק הדור, ושהוא ענוונתן כהילל, והוא מוכל וסולח, <laughs> והוא כולו מלא בבעל ההשגות על העולם, וזה, והוא, והוא, והוא לא קולט שהוא בחשיכה, הוא לא קולט שרע לו המון זמן. 
כמו שאנחנו אומרים על התפילה, כי אשב בחושך, השם אור לי. רק ברגע שאני אשב בחושך ואני לא אברח ממנו, השם יהיה אור לי. אבל כל עוד אני לא מגלה מכת חושך, אני לא מגלה אור במושבותם. אני לא מגלה ב... מה זה אור במושבותם? כשהם יושבים, יש אור. זאת אומרת שאני מגלה, כשאני מצליח, כשאני מצליח לחזור, ל... ל... אני, אני אומר, וואו, בנקודה הזאת אני בחושך. מי מפחד מהחושך? כולנו מפחדים מהחושך, אבל הוא קיים, וזאת מכה. ו- 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 וכשאני מגלה על עצמי את האמת בחלקים מסוימים באימפריה שלי שבניתי, שהיא מצרים, ואני אומר, וואו, ב- ב- יש לי המון חלקים שאני מואר בהם, אבל יש לי חלקים בחיים שאני בהם עדיין בחושך, ואני הולך לשבת שמה. וכי אשב בחושך, השם אור לי. ו... וזאת באמת, זה באמת סוד מאוד 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 גדול שאני מצליח, מצליח לגלות את המכה התשיעית שאומרת לי, אני גיליתי שאני בחשיכה בדברים מסוימים, ביחס שלי לגוף, ביחס שלי לנפש, ביחס שלי לבני אדם, ביחס שלי לעצמי, ביחס שלי ללמידה או לעשייה או ל... או ל... מחפשים אותך פה. ביחס שלי ללמידה או לעשייה, שאני אשמור אותך נשמה, אור אמונה. ביחס שלי לכל מיני ומיני דברים, וזוהי המכה התשיעית. כשהמכה העשירית היא שמשהו בתוכי, משהו בתוכי, נגמר לו הפרק. נגמר פרק מסוים בחיי, וזה נקרא מכת בכורות. שלמכה מצרים בבחוריהם, בעולם המחשבה. בעולם המחשבה, ברגע שאני מצליח לגעת בהכאה הזאת, היא בעצם שהתפיסת חיים שלי, היא עוברת פתאום איזשהו טאק, 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 כזה. אז זה חסד גדול. למה זה חסד גדול? כי עכשיו זה כבר לא יהיה אותו דבר. ולכן אנחנו אומרים, למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו, בעולם המחשבה. ויוצא ישראל מתוכם, אני מוציא ישר אל נקודת אה, ישרות חדשה, כאילו עולם חסדו. וכמו שזה היה חסד לכל העולם, אז גם זה חסד לכל העולם, כי זה נקרא בני בכורי ישראל. זאת אומרת, ישראל הוא גם נקרא ראשית המחשבה. והכל תלוי בעצם במיינד שלי, בראשית המחשבה שלי, ואיזה צורת חיים זה תופר לי. וכל פעם יש לי איזושהי נקודה מסוימת של מצרים בכל דור ודור, אני מרפא תפיסת חיים אחרת, בכור אחר. נקודת מחשבה אחרת שהולכת, ואני מבקש להיפרד ממנה. לא תמיד אני מצליח להיפרד ממנה, אבל אנחנו בנויים בצורה ספירלית, שאנחנו חוזרים לאותה נקודה, ושבים לאותה נקודה כדי, כדי להצליח ליצור שם איזושהי, איזושהי אה, תנועה מעגלית של תרפיה, של ריפוי אה, עמוק. וזאת בקשה מאוד 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 מאוד, מאוד גדולה, אה, באמת להצליח, אה, להצליח לגעת. ביציאת מצרים, לכן אחרי מכת בכורות הייתה את יציאת מצרים. ולכן באמת זאת הייתה היציאה. היציאה הייתה תלויה, זה וזה הם תלויים אחד בתוך השני. דברים תלויים אחד בשני. אה, אני אספר לכם איזו מעשייה נפלאה מאוד, ו... שסיפרה אותה אשתי היקרה, שרגע הלכה נראה לי להרדים את הבנות. ו... 
אספר לכם איזו מעשייה מופלאה. מאוד, 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 מאוד. זאת מעשייה שהיה מספר אותה הרבי הקדוש, רבי מנחם מנדל מרימינוב. זכותו תגן עלינו, שהוא פלג גדול מאוד, 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 מאוד. הוא היה מספר אותה ב... הוא היה מספר אותה אחרי השיר חד גדיא, הוא היה מספר את המעשייה הזאתי על העגל. אני אספר לכם איזה מעשה, אני מכין מראש שזה מעשה פלא. מוכנים? מעשה פלא. מעשה שהיה באיזה עיקר, עיקר אחד, והעיקר הזה היה לו עגל, הוא בא למכור את העגל שלו. הוא עומד עם העגל שלו בשוק, הוא עומד עם העגל בשוק, והוא מונח שמה, ולא יודע אם הוא בא למכור אותו, או בא, עמד איתו בשוק, עם העגל שלו. בא אליו איזה אדון, אדון אחד נכבד ועשיר מאוד, והאדון הזה ניגש אל העיקר, ואומר לו, מסתכל, 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 אומר לו, כמה אתה מוכר את הכלב? מסתכל עליו העיקר מחייך, אומר לו, אדוני, זה לא כלב, זה עגל. מסתכל עליו האדון, אומר לו, לא נכון, זה כלב. כמה אתה מוכר לי את הכלב? אומר לו, אדוני, זה לא... זה לא כלב. אני מסביר לך, זה עגל, זה לא כלב. אומר לו, כן, אבל כמה... זה כלב, זה לא עגל, זה כלב, אומר לו האדון. אתה, 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 כמה אתה מוכר לי אותו, ותגיד, אל תגיד לי שזה עגל, כי זה כלב. אומר לו, אדוני, אני מצטער, אבל אני רוצה להגיד לך שזה עגל, זה לא כלב. הסתכל עליו האדון, ועשה דבר שלא יעשה, העיף סטירת לחי לעיקר, בפנים כזאת היא כואבת ומצלצלת. אמר לו, בזאת אתה תזכור, ויהיה לך סימן להיכר, שכשהאדון אומר ש... זה כלב, אז הוא כלב. אומר לו, החזיק את, ה, את הלחי שלו ככה, העיקר, ואמר לו, אני אזכור את זה. אני אזכור את זה היטב. הלך האדון. טוב, עברו איזה שבועיים, והעיקר הזה היה לו איזה חבר, אמר לו, תקשיב, האדון, הוא גר שמה ושמה, תלך, אני רוצה שתרוץ אל, ה, אל ה, בלילה. תרוץ אל, ה... אל הטירה של האדון, ותגיד, מתנשף, ותגיד שכל הכפר הסמוך נשרף, וכל הבתים נשרפים, וצריך מהר מהר לכבות את הכל. אז uh, הוא רץ מתנשף, ו... והוא מיד uh, רץ אל, ה... אל האדון, מתנשף, ואומר, יש שם שריפה מאוד 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 גדולה, וכולם רצו, גם האדון וגם כל האנשים, כולם רצו, ברגע שהם רצו, אז העיקר שלנו, הנחמד, המיוחד, הוא... הלך ופשוט הדליק את כל האחוזה של האדון. סיפור, מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית, זה לא פשוט, זה משל. והוא שרף לו את כל, ה, את, כל ה, את כל הטירה שלו, הכל נשרף. השם ישמור, זה נורא. עברו עוד איזה כמה זמן, הכל נשרף, והכל הגיע ממש לאפר. זה האדון חזר, היה ממש מתוסכל מהדבר הזה, כי, כי הוא אומר... הכל נשרף, צריך לבנות עכשיו את היסודות מההתחלה. מה עשה העיקר? הלך למלתחה שלו, הוא היה עיקר מיוחד, לבש בגדים, 
לבש משקפיים כאלה אבות וגדולות, שם לעצמו איזה שפם כזה, קישט את עצמו, וצבע את עצמו קצת, והתחפש לאדריכל. ניגש אל האדון ואמר לו, שמעתי שאתה מחפש אדריכל שיוכל לבנות לך את המקום. אומר לו, נכון. אומר לו, יופי. אמר לו, תן לי איזה רישום. עכשיו, העיקר הזה, הוא היה פיקח גדול, אז הוא מיד נתן לו רישום של איך, ה... איך הוא רואה את האחוזה החדשה, עשה שם צורה, פה יהיה עמודים, ופה יהיה ככה וככה, ופה האמבטיה הגדולה שלך, ומצייר לו את כל הדבר, צייר היטב, היטב צייר. יפה מאוד. ובסדר גמור, האדון אומר, יופי, ציור נאה, אז ככה אנחנו נעשה. הוא צריך להביא עצים. אומר לו, אנחנו נצטרך לפחות 100 או 200 עצים גדולים בשביל ההתחלה, בשביל התשתית. אמר לו, בסדר, אז יש, פה, יש לנו יער בשביל זה. כל היער הזה שלי, אין בעיה לקחת ממנו כמה עצים שאנחנו רוצים. האדריכל, שהוא בעצם העיקר שמחופש לאדריכל, הוא אה, אה, מסתכל עליו ואומר לו, העצים פה בכניסה של היער הם לא טובים בעיניי, הם לא מספיק עבים. צריך להיכנס פנימה, פנימה, לתוך היער, לחפש עצים יותר טובים. ואז זה כבר מתחיל להיות כזה קצת מפחיד, העיקר הולך, ואיתו הולך גם כן האדון, הם הולכים לבד, והוא אומר לו, פה אומר לו, עוד יותר פנימה, פה לא, עוד יותר פנימה, עד שהולכים קילומטרים בפנים בתוך היער, אומר לו, או, פה יש עצים טובים. אומר לו, אתה מבין מה אני מתכוון? עץ גדול כזה, אפשר לעשות ממנו הרבה 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 נסרים, רק מגזע אחד כזה. אומר לו, תראה, תראה איזה גודל, והוא מחבק את העץ ככה העיקר, שהוא בעצם מתחפש לאדריכל, והוא מראה לו איך אפשר ככ את הגזע עץ. הסתכל האדון, אמר לו, גם זה טוב, אומר לו, תראה לי. גם הוא מסובב ככה את הידיים שלו סביב הגזע עץ, תפס אותו האדריכל מהר, לקח את החבל מדידה וקשר לו את הידיים ואת הרגליים, והשם ישמור נתן לו מכות נוראיות בכל הגוף שלו. זה סיפור קצת נוראי, מכין אתכם מראש. נתן לו מכות נוראיות בכל הגוף שלו, והוריד את השפם שלו, והוריד את המשקפיים שלו. ואמר לו, עכשיו אתה תזכור טוב, זה לך סימן להיכר. כשהעיקר אומר שזה עגל, אז זה עגל, ולא כלב. והוא בוכה שם, אומר, תוריד אותי מהכבלים, ומבקש שישחררו אותו, ואף אחד לא משחרר אותו. וככה היה שם כמה וכמה שעות, עד שבאו לחלץ אותו מסכן, היה פצוע בידיים וברגליים ובכל הגוף. זה סיפור שכזה. ההוא הגיע ככה פצוע, ובאמת היה במצב נוראי. שכב במיטה, גונח וכועס, והרופאים מנסים לעזור לו, אבל אף אחד לא מצליח לעזור לו, ועובר עוד שבוע ושבועיים, ואחרי שבוע ושבועיים אומרים לו, ש... אומרים לו, שמע, יש איזה רופא אחד מאוד מאוד רציני, שהוא הגיע מחוץ, מחוץ לעיר, והוא, טוענים שהוא רופא מאוד מאוד טוב, ואולי הוא יוכל לעזור לך, הוא בא לפה לכמה זמן, והוא נותן מרפא לכל מי שדורש, והוא מוכן לעזור לך. אמר, מצוין, תביא אותו אליי. ובדרך ראו באמת שהרופא הזה, הוא באמת עוזר לאנשים. הרופא הזה היה העיקר שלנו, שהלך שוב פעם והתחפש שוב פעם בתחפושות נפלאות, ושוב פעם צבע לעצמו את השיער. ושם לעצמו איזה גוון אחר של משקפיים ואיזה שפם אה, שבלוני אחר, ושוב פעם התקשט ו... והתחפש לרופא, והוא גם נותן רפואות טובות, כי הוא היה פיקח העיקר הזה. ניגש אל החדר של, ה... של האדון, כזה פותח את הדלת, מסתכל שהוא שם גונח כזה ככה על המיטה, ו... 
אומר, הוא באמת מסכן האדון הזה, אומר, תראו, הטיפול שלי הוא טיפול מאוד מאוד מוצלח, אבל הוא כואב. אז אתם יכול שתשמעו אותו גונח, או צועק, או אומר, הצילו, או כל מיני כאלה, אל תשגיחו בזה, זה חלק מהטיפול, ואני מאמין שהוא יצא אחרי זה באמת אה, כמו חדש. זה יהיה זכות גדולה. טוב, אומרים לו, בסדר. הוא נכנס לחדר, הוא נועל את הדלת, מוריד את השפם, פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא
והשם ישמור נותן לו סטירת לחי, אומר לו, זה לך עיקר שלישי, שיהיה ניכר. שכשהעיקר אומר שזה עגל, אז זה עגל ולא כלב. ותזכור את זה. את המעשה הזה היה מסיים הרבי ממנחם מנדל מרימינוב, והוא היה אומר ככה, הוא היה אומר, ואם תשאלו, אם תשאלו מי זה... אם תשאלו מי זה העיקר, אני אגיד לכם העיקר, שמו מיכאל. ואם תשאלו אותי מה שמו של האדון, אני אגיד לכם, האדון שמו ס"מ. אם תשאלו אותי מי זה העגל, אני אגיד לכם, העגל זה ישורון. וכל החיים אנחנו חווים הערות של המציאות, הערות באלף. המציאות מגלה לי את האמת כל הזמן. ואני מוצא את עצמי עדיין מתעקש. לקרוא לה בשמות אחרים. אני עדיין מתעקש לקרוא לאישיות שלי בשמות מנמיכים. אני עדיין משתדל לראות את עצמי קטן ועלוב. עדיין מקשיב לאדון הכפר, ולא לאותו עיקר שאני חבר הכי טוב שלו. יש לנו בקשה, בקשה גדולה. שכל אומה ואומה תגלה את הגדולה שלה, את היופי שלה, את הטוב שלה, שכל אחד ואחד מאיתנו יגלה את הטוב שלו. שהעגל יגלה שהוא עגל. כי כשהעגל מגלה שהוא עגל והוא לא כלב, אז הוא חוזר לקבל את המזון שלו, שראוי לו. יש לנו בקשה גדולה שהמכות הן לא יהיו מכות מצרים. הן יהיו מכות נעימות, שהן כמו מחיית כף, שמחזירה אותי למקומי, שנותנת לי בהירות הדרך, ומגלה לי את הצעד הבא. אני אשאיר לכם את השיר חד גדיא. הנה, אשתי חזרה בינתיים. יש לנו בקשה גדולה, בקשת עומק, שכל אחד ואחת מאיתנו יזכה באמת אה, לקבל את הטוב שלנו שמחכה לנו כבר היום. אז רק אני אתן אה, הסבר קטן על שיר הזה חד גדיא. יש את הגדי, אוכל אותו החתול, אוכל את החתול הכלב, את הכלב אה, מכה מקל. כיוון שהשיר הזה הוא בארמית, אז את המקל שורף האש, והאש מכבים אותה המים, ואת המים שותים השור, ואת השור שוחט השוחט, ואת השוחט הורג מלאך המוות, ואת מלאך המוות הקדוש ברוך הוא לוקח. אז פסח אחד, על סדר אחד, לפני כמה שנים, התגלה לי איזה פירוש אחרי הכוס הרביעית. וגדיה זה גם לישון מזל. חתיכת מזל, חד גדיא. 
חתיכת מזל, חתיכת מזל, חתיכת מזל, חתיכת מזל, חתיכת מזל, חתיכת מזל, שקנה לי אבא בשתי תזוזות ושרף לי את המזל שקנה לי אבא אבא ביטרי תזוזות חד חד מזל חד חד מזל יום אחד נפתח לי הלב וופ וופ הלב הכיל את השריטה, השריטה ששרתה לי את המזל, המזל שקנה לי אבא, 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 משתי תזוזות, רצו ושוב, שוב ורצו, רצו ושוב, שוב ורצו. עכשיו מה כן? יום אחד התעוררו אצלי רגשות אשמה, רגשות אשמה. הלב שנפתח, שהכיל את השריטה, ששרתה לי את המזל, שקנה לי אבא, 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 בשתי תזוזות, קדימה ואחורה, אחורה וקדימה. אז התעוררה אש, הדאבה בקרבי האש הזאת. חלי לגמרי מטיפה מרגשי אשם, רגשי אשם, שכולי על הלב שהכיל את השריטה, ששרתה לי את המזל, שקנה לי אבא, שקנה לי אבא, אבא, בשתי תזוזות, למעלה ולמטה 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 ולמעלה יום אחד נפתחו אצלי מימי המחשבה, המחשבה שקצת ציננה את רגשות התאווה, התאווה הזו שהשכיחה לי מהאשמה שהקטה לי על הלב, שהכיל את השריטה, ששרתה לי את המזל, שקנה לי אבא, אבא, בשתי תזוזות, פנימי וחיצוני. שתי תזוזות! תורה בארמית זה שור. אז יום אחד גיליתי את התורה, התורה הקדושה, שנתנה פירוש חדש למחשבה, המחשבה מצא מנוח. איבדתי את הכוח, והכל התחיל. חתיכת מזל, חת גד יא, אלוהים אחד, וכך גם גד, אותיות יא, יודעי. נא 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 נא.
אז התעוררה בקרבי תורתו של משיח, תורתו של משיח שחטה בפניי כמה אמונות קדושות, כמה פרות קדושות, כמה הבנות של שחור ולבן פתאום היו נראות לי הרבה יותר מורכבות ממה שחשבתי, עולמי נהפך עליי וגם נהפך איתי ועדיין זכרתי שהכל התחיל בגדי חד מזל,
gonna be Abba, 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 Abba. איזה זכות, תודה, תודה רבה. זכות שמה. את יכולה ל... תודה רבה.